0: Sin duda alguna, tres años cumpliendo con propuestas y hechos en beneficio de las y los quintanarruenses. Es fácil decirlo, pero muy difícil comprobarlo. Tres años cumpliendo.
1: Amigas y amigos, les habla Luis Alegre, en este mi tercer y último informe legislativo como diputado federal en esta 64 cuarta legislatura, siendo diputado constituyente de la Cuarta Transformación y como presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Desde el inicio de mis actividades legislativas y con todas las limitaciones que nos ha traído esta pandemia que tanto ha afectado no solo al turismo, pero sobre todo, a tantas familias con las que me solidarizo, en especial con las que han sufrido. He impulsado iniciativas para el crecimiento y desarrollo del sector turístico de México, en especial tomando en cuenta la salud de las y los mexicanos y los turistas que nos visitan. Armonizamos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Turismo con base en los objetivos de la Agenda 2030, impulsando que los proyectos y servicios turísticos sean amigables al medio ambiente. Es el país que más cuide sus recursos naturales, gastronómicos y culturales quien ganará esta competencia para atraer al turismo a sus destinos. Aportamos a la industria nuevos y más seguros medios de transporte para el turismo con elaboración de la opinión del proyecto de presupuesto de egresos 2021. Impulsamos el turismo médico y presentamos iniciativas como la que le llamo viajero confiable, que permite el uso de dispositivos digitales para hacer el trámite migratorio. Con esta medida, México no solo aprovecha las nuevas tecnologías, sino que se reducirán los tiempos de las filas y así también los posibles contagios de covid ya no habrá necesidad de intercambiar ni papeles ni usar plumas de terceros. Con esta iniciativa, estos tiempos quedarán en el pasado y serán solo una memoria para contarle a nuestros nietos. Todas estas acciones han aportado al desarrollo integral de las zonas turísticas y la calidad de vida de más de las 10 millones de familias mexicanas que dependemos de esta noble e importante actividad y que le da empleo principalmente a dos grupos vulnerables que son las mujeres y los jóvenes de nuestro país. Quiero agradecer la confianza de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por permitirme ser partícipe de esta cuarta transformación y ser una herramienta de transformación de nuestra sociedad. Quiero agradecer también la confianza del pueblo mexicano, en especial a las y los quintanarroenses, quienes represento con orgullo ante esta la tribuna más alta de nuestro país. Este tercer año, desde la Cámara de Diputados, quiero decirles, sí cumplimos y seguiremos trabajando por tu bienestar. Hola Luis, quiero felicitarte con motivo de tu tercer informe como diputado federal, pero lo más importante por la labor que has desarrollado durante tres años, siempre pendiente de, de Quintana Roo, del medio ambiente, de la seguridad, y de todo lo que a través de la Cámara de Diputados se pueda gestionar. Y, y así lo has hecho, y te deseamos lo mejor, y felicitarte por tu informe. Muchas felicidades. Gracias. Y es así como
0: cedemos el uso de la palabra al diputado federal, Luis Alegre Salazar.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. En particular lo que escuchamos ahí es el bonito son de los claxons, de un gran grupo de, de volqueteros, que sin eso no tendríamos todas las avenidas que tenemos en Quintana Roo. Muchas gracias a los volqueteros. Agradezco infinitamente la presencia del secretario de Gobierno, el doctor Arturo Contreras, que viene en representación del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. Envíele, por favor, un saludo muy caluroso de mi parte. agradezco también la presencia de mi gran amiga y este compañera ya de muchos años a la presidenta municipal del municipio de benito juárez mara lezama como dijo el famoso poeta antonio machado caminante no hay camino se hace camino al andar comienzo evocando esta frase porque a la distancia de ahora tres años es maravilloso ver cómo juntos hemos hecho camino al andar. Nada estimo más en esta vida que el fresco sabor de boca que queda después del deber cumplido. Este es mi tercer y último informe legislativo como diputado federal en esta 64 cuarta legislatura e integrante de la Comisión de Turismo que tengo el gran honor de presidir en la Cámara de Diputados. Siendo diputado constituyente de la Cuarta Transformación. Hoy con la mirada cierta en el horizonte, me tomo un instante para voltear y maravillarme con ustedes del camino andado y la satisfacción del deber cumplido. Quiero reconocer la presencia de mi gran amigo y líder del del sur del Estado, al presidente de Otón Pe Blanco, a Otoniel Segovia. Muchas gracias por acompañarme. También quiero reconocer la presencia de la presidenta municipal y también diputada federal, porque ahorita eres las dos, ¿no? Creo que sí, diputada federal, Laura Fernández Piña, de Puerto Morelos. Desde el inicio de mis actividades legislativas y con todo y las limitaciones que nos ha traído esta pandemia que ha afectado a tantas familias con las que me solidarizo, especialmente con las que más han sufrido y que interrumpió momentáneamente la inercia de trabajo, vengo a informarles que en estos tres años he impulsado 42 iniciativas de ley y 21 puntos de acuerdo para el crecimiento y desarrollo de México en especial tomando en cuenta el tema de la salud, de las y los mexicanos y en especial de la, de la industria de turismo en México y de los turistas que nos visitan. El primer punto de acuerdo que presenté tuvo el propósito de exhortar al gobierno federal para implementar estrategias en torno a la protección del ejercicio del periodismo y para cuidar este esta actividad. Actividad a la que me reintegro terminando mi gestión como diputado federal. El último punto de acuerdo que presenté, debido a la importancia de la generación de divisas para México y el empleo que genera para las más de 10 millones de familias que vivimos del turismo, exhorté al gobierno federal para que el sector turístico fuera considerado como una actividad económica esencial y prioritaria. Dos de las iniciativas que presenté fueron aprobadas contundentemente en la Cámara de Diputados. Una por unanimidad, ni un voto en contra, ni una abstención. Eso es el resultado de buscar consensos y de legislar a favor de todo el país, sin distinción de partidos. Quiero reconocer también la presencia de Militón Ortega el líder de los tianguistas, muchas gracias por acompañarme, Militón. Al químico Alberto Carlos Hernández Cobos, secretario general del Seguro Social, gracias, gracias por acompañarme. A la licenciada Susana Hurtado, representante de Gobernación en el Estado, Gobernación Federal, muchas gracias Susana por acompañarme. Por citar algunas de estas iniciativas, una de ellas le llamo Las y los 33 del 33, que busca destinar recursos para la promoción turística en los estados y sus pueblos mágicos y para infraestructura turística. Esta fue firmada por las 33 y los 33 diputados federales que conformamos la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, una vez mostrando la búsqueda de consenso. Otra llamada tarjeta de visitante regional que es el proyecto de decreto por el que se reforma la acción, la refracción tercera del artículo 52 de la ley de migración para aumentar los días de permanencia de 7 a 17 días para los turistas que nos visitan de los países vecinos de Belice y Guatemala y así generamos más turismo para el sur de México quiero reconocer a los diferentes sindicatos que nos acompañan el día de hoy. La Unión de Concesionarios del Transporte Público de Quintana Roo, la UNTRAC, la CNOP, la CTM, la Crom y la CROC. Escúchenlos. También a mi gran amigo, Juvenal Reyes Marrufo, Secretario Nacional de Acción Política de CATEM. Gracias, Juvenal, por acompañarme. Otra iniciativa que le llamo Viajero Confiable, agilizará los trámites de migración al aprovechar la tecnología, utilizando dispositivos digitales como los celulares para realizar los trámites migratorios, así disminuyendo los tiempos de espera lo, y lo más importante, aportará a las nuevas medidas sanitarias al no usar ni papel ni plumas de terceros. Otra, el impulso al sector restaurantero, para que el consumo de alimentos en restaurantes sea grabado con la tasa cero al IVA para incentivar a los pequeños y medianos empresarios. Hoy quiero compartirles que mi corazón palpita fuerte cuando escucho el nombre de nuestro país, México. México es para mí vida, pasión, folclor, gastronomía, historia y amor, mucho amor. El alto honor de haber tenido la oportunidad de servir a mi país como diputado federal durante los últimos tres años es un regalo que me da la vida que atesoraré siempre como el más bello recuerdo de la oportunidad de que he tenido de poder regresarle a México lo, lo mucho mucho que me ha dado quiero reconocer también la presencia de la licenciada María Herrera de Movimiento Auténtico Social en representación de la maestra Cecilia Loría bríndele por favor un saludo muy caluroso de mi parte. A Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Gracias, Roberto, por acompañarme. A Raúl Bermúdez, delegado de Fonatur, de la Zona Norte. Gracias, Raúl, por acompañarme. Y a Marci Bezabel, presidente de la Canirac. Gracias, Marci. Hace tres años, cuando comencé en esta legislatura me comprometí conmigo mismo para enfocar mi corazón, mi alma, mi espíritu en un 100% al servicio de los más necesitados. ¿Cómo vivir en un país donde la mayoría de sus ciudadanos viven en la pobreza y tener la indolencia de ignorarlos? ¿Cómo vivir en un México tan lleno de abundancia pero tan lastimado por las carencias de sus ciudadanos? Por ello, cuando decidí contender por ser legislador federal, en representación de mi estado, Quintana Roo, como parte del proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, no dudé en dejar mis actividades empresariales para abrazar esta causa como mi causa. Pronto comprendí que el importante acto de legislar en pro de los más necesitados y el hecho de ser parte en los cambios del andamiaje jurídico de la República para hacerla un lugar más justo y digno para los que menos tienen era tan solo una parte de la tarea. Por esta, por esta razón decidí ir más allá de mis actividades ordinarias como legislador y comprometerme con ciertas causas que movían mi corazón y que iban más allá de mi curul en el Palacio de San Lázaro. Hoy quiero reconocer la presencia de los dignatarios mayas que nos acompañan. Al presidente del Gran Consejo Maya, Simón Camal, y el, y el secretario general del Gran Consejo Maya y, y General de, de la San, Cruz Santa Cruz, y a Cornelio Puc Jiménez, general de la Cruz Parlante. Muchas gracias por acompañarnos. <risa> Kim McGall. Kim Wallon! Alegres, somos alegres, así me bautizaron en la Cruz Parlante el otro día que fui a visitarlos. Gracias, don Cornelio. Comencé por recordar a nuestros hermanos mayas, esa casta divina que es heredera en nuestra península de Yucatán, de la grandeza precolombina. -pre Ancestrales custodios de sabiduría que legó al mundo el descubrimiento del cero y a los maestros de la astronomía sin iguales. Me pregunté en mi, en mi estado de Quintana Roo, ¿Cómo conocen los mayas sus derechos? ¿Cómo saben los mayas cuál es el marco jurídico? Algo me decía que había una pieza faltante. Y no me equivoqué, carecía de una Constitución del Estado de Quintana Roo en Maya. Tenemos más de 180 mil mayablantes en Quintana Roo. Una Constitución no es solo un compendio de leyes y obligaciones, es también un compendio de nuestros derechos. ¿De qué sirven estos derechos si no los conocemos? de qué sirven si no los entendemos. Concluí que tenemos que hacer más pareja la justicia y ahí abracé una primera causa. Con tesón y pasión emprendí lo que, un recorrido por Quintana Roo para escucharlos, para comprenderlos mejor, para abrazar, abrazar sus causas y abandonar sus batallas. Tuve la bendición de que me abrieran sus puertas, Pasé largos fines de semana en lo que luego se convirtió en una caravana, la caravana maya, la caravana de la Constitución. Recorriendo poblaciones, comiendo con ellos en su mesa, honrándome de que me abrieran las puertas de su casa. Gracias a cientos de personas que conmigo se sumaron a esta causa, no solamente logramos la traducción y la publicación de la Constitución del Estado de Quintana Roo al maya, esta Constitución fue firmada por 317 dignatarios mayas, por los ocho jueces tradicionales mayas, por el equipo traductor, por los, equipo, por los diputados de la 16 sexta legislatura de Quintana Roo, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Antonio León, por el gobernador Carlos Joaquín González, por un servidor y por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Constitución fue entregada a los tres poderes del Estado el miércoles 18 de septiembre de 2019, justo antes de la pandemia. Pero también fue entregada por el Presidente del Gran Consejo Maya, Simón Camal y el Secretario de, del Gran Consejo Maya del Centro Ceremonial de Chancá, Veracruz, el General Gabino Cruz y en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, donde ambos dieron su discurso en maya. Por favor, párense, Simón y, y, y Gabino. Ellos fueron en la tribuna más alta del país. Sin duda, escribimos una nueva página en la historia de México. La primera vez que nuestros dignatarios mayas Hablan en la tribuna más alta de nuestro país y entregan la Constitución en Maya, en el Congreso y en el Senado. Y dieron su discurso en la lengua ancestral de la península. Esta Constitución es del pueblo quintanarroense, pero en particular del pueblo maya. Y para esto me fui dando cuenta que no se necesita ser diputado federal para realizar mucho de lo que hicimos. Lo que se necesita es no ser ni terco ni necio, es ser hiper persistente y sufrir del síndrome que le llamo el síndrome de la bola de nieve. Empezar con algo pequeño, pero hacerlo crecer, hasta que se convierta en una bola de nieve, invitando a participar a las personas que compartan conmigo esta vocación de servir a nuestras comunidades. Durante la caravana llevamos servicios médicos básicos, con medicamentos, rayos X. Ultrasonido, análisis de sangre, muletas, sillas de rueda, bastones, exámenes de vista y lentes con graduaciones, asesoría legal y talleres para aprender el corte de cabello. Curiosamente, este es uno de los servicios más demandados en las comunidades. Yo mismo estuve cortando cabello y lo entregamos, estos apoyos y todo gratuito, a más de 20 mil familias en 67 comunidades mayas en todo Quintana Roo. Y volvemos de nuevo con el síndrome de la bola de nieve, inspirados en la guelaguetza oaxaqueña. Guelaguetza significa en zapoteco cooperar. Pero fuimos más allá, creamos el Cato Shock, una fiesta inspirada en la cultura de las cooperativas que forman parte del tejido social y de la economía quintanarroense. Cato Shock, por su significado en maya, que se reparta. En algunas comunidades donde tejen y bordan y piles, las artesanas se juntan a bordar y lo que producen todas, lo mandan con una o dos de sus compañeras a los pueblos o a las ciudades para venderlo. Y cuando regresan, si les va bien, con, lo, con algo de dinerito, cato o shock, que se reparta, de ahí viene el nombre. El motivo de esta celebración, a la cual participaron los 11 municipios de mi estado, fue generar un vínculo para proteger y mantener vivas las tradiciones y folclore y cultura que también y también generar una actividad económica que apoya a nuestros artesanos y a la ciudad chetumal que será siempre la capital de nuestro estado la idea es generar una tradición anual parecida a la guelaguetza para activar la economía y por qué no aspirar a que se generen los 420 millones de pesos anuales que genera la guelaguetza oaxaca pero para chetumal a nuestro primer evento, en el cual asistieron más de ocho personas, nos honraron con su presencia dignatarios mayas y nos, y nos acompañó incluso un jefe de Estado, el actual presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. Revivimos el ancestral juego de la pelota con un encuentro internacional entre el país de Belice y México. Desafortunadamente, como muchas cosas, el catoshoc se suspende con la llegada de la pandemia, pero esperamos revivirlo en los próximos años. Y de nuevo, para esto, no se requiere ser diputado federal. La pandemia nos sorprendió a todos y fue dejando estragos a su paso. Negocios cerrados, vidas perdidas, familiares hospitalizados. Sin embargo, aunque todas las afectaciones eran por demás dolorosas, había una que en lo personal me lastimaba particularmente. El rostro de los niños que iban a la cama sin cenar, ¿Era la angustia del padre, y la familia, de, del padre y la madre que no sabían qué llevarían ese día de comer a su mesa? Decidimos no quedarnos en la angustia del dolor y pasar a la satisfacción del deber cumplido. Emprendimos una campaña estatal llamada Echemos los Kilos por Quintana Roo, de apoyo alimentario sin recurso público, ni un peso de ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal fue utilizado. Fue todo gracias al apoyo de la ciudadanía solidaria y de voluntarios ...que se sumaron a esta campaña, que nos permitió llevar alimentos a casi medio millón de quintanarroenses. Repartimos frijol, maíz, azúcar, huevos, carne de res, pescado, tomate cherry, papaya y sandía. En total entregamos más de 124 toneladas de alimentos en forma gratuita. Se repite el síndrome de la bola de nieve, porque nuestra meta original eran tan solo 6 toneladas... 496 mil quintanarroenses tuvieron algo de comer en los peores momentos de la pandemia gracias a echemos los kilos por quintana roo quiero reconocer la presencia del secretario general de la croc mario machuca al igual que el sindicato de taxistas del frente único del volante al ingeniero Ismael Flores Cahuich, secretario general del Sindicato de Volqueteros de la CROC. A Jorge Portilla y a Melitón Ortega. Y por supuesto a Pepe Gómez que nos acompaña. Y Laura Beristain, no te había visto, pero muchas gracias por acompañarnos. Presidenta Municipal de Solidaridad. Quiero reconocer también, en especial, a mi amigo Pedro Franco, quien se esmerona apoyándome en la coordinación estatal de este esfuerzo, echándome los giros, por, echando los giros por Quintana Roo. Pedrito, ¿dónde estás? Gracias, Pedro. Llegó un momento donde nosotros teníamos absolutamente toda la producción de frijol del Estado. Ya no había más frijol que comprar en ese momento. Y le entregamos de forma gratuita, con voluntarios y en plena pandemia. Ya habíamos aprendido el significado del catoshock, que se reparta. Esto es gestión a favor de un pueblo, de nuestro pueblo. De nuevo, para esto no se requería ser diputado federal. Hoy, que se cierra un ciclo, es también un momento para hacer una pausa y respirar hondo y agradecer. Agradecer con el corazón en la mano y el espíritu en alto a mi familia. Soy un hombre de hogar porque mis padres me formaron con la calidez y el amor de una familia donde el respeto, la armonía y la virtud del servicio eran nuestros ejes cotidianos. Quiero empe empezar por agradecer a mi madre, sin su dulzura, gracias. Su amor, el silencio de su sabiduría, que se habla con el lenguaje de las caricias, han llenado toda mi vida. Eso, eso es donde luego cargamos con las cicatrices de la vida, la misma que el bálsamo y el abrazo de una madre curan para siempre. Gracias, mamá. Quiero agradecer a mi padre. Muchos de ustedes lo conocen como Don Gastón. Hombre hiperactivo, emprendedor, siempre abocado a la innovación. Nos enseñó una máxima que todos los días resueña en mi alma. Entre más nos da la vida más estamos obligados a regresar a los demás. Por esta razón, cuando se me presentó la oportunidad de servir a México como diputado federal, lo primero que se me vino a la mente fue mi padre. Me tocó ver cómo, luego de años de trabajo, esfuerzo y dedicación, ya con una vida económicamente tal vez resuelta, él seguía buscando cómo servir al país. De la mano del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, luchó por los mayas, de nuestro Estado, defendió junto con nuestro presidente su causa, la causa de buscar el bien superior, superior de nuestra comunidad, que en ese año de 1999 lo hacía a través de la lucha por la gobernatura de Quintana Roo, por un partido de oposición, de un, marco, de un marco unipartidista. Y de premio, ¿qué creen? Le clausuraron ocho estaciones de radio y lo hostigaron con otras cosas por haberlo hecho. Gracias a su destreza jurídica, la recuperó en los tribunales. Cómo las cosas han cambiado, y en especial, cómo están cambiando en esta Cuarta Transformación. Veo esta lucha emprendida a lo largo de su trayectoria, finalmente cristalizándose cada día más. Por aquellos días, recuerdo haber reflexionado, ¿por qué mi padre hace esto? ¿Por qué deja a su casa, a sus hijos, y se entrega a esta complicada encomienda? En la suavidad de su mirada y la firmeza de sus convicciones fui aprendiendo que la razón de su lucha estribaba en este sentimiento superior que nace en el alma cuando se tiene cuando te sientes útil para tus hermanos cuando sabes que tus que tus manos pueden, est pueden estar el contribuir en la construcción de un futuro para todos incluso cuando esto implica el sacrificio en la vida familiar con ese mismo espíritu de sacrificio y de compromiso fue, mis, fue que asumí la alta responsabilidad de ser un diputado federal. Mis días cambiaron. Hace tres años mi hija Heidi tenía apenas siete años, Luisito cuatro. A México le entregué las ma mis mañanas, las que antes dedicaba para llevarlos a la escuela. Y el servicio de mi país puse mis tardes sustitu sustituyendo el balón de fútbol por ellos al bolígrafo del Congreso. Hoy es el momento de decirles con amor a ellos gracias. Gracias hijos, gracias. Gracias hijos por comprender en mí mi infinito amor por ustedes y está también ese sueño de dejarles un país mejor. Un país, México, donde no solamente los papás como yo puedan jugar con sus hijos y llevar el sustento a sus mesas. Un México donde todos tengan las mismas oportunidades. Ahora sé que el camino... El sacrificio fue tal vez mayor que el que como familia esperábamos. Pero también sé, Heidi y Luisito, que la historia los, nos juzgará y en esas páginas ustedes serán héroes. Héroes que inyectaron el, en el corazón de su padre la inspiración suficiente para superar los embates que el camino de la lucha siempre conlleva. Gracias. Quiero agradecer en especial a mis colegas diputadas y diputados de la Comisión de Turismo así como a mis compañeras y compañeros integrantes de esta histórica 64 cuarta legislatura en la Cámara de Diputados, por apoyar iniciativas que mejorarán la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos, en especial los que dependemos de esta noble actividad que es el turismo. También a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por permitirme ser parte de esta transformación y participar en grandes proyectos como la construcción del Tren Maya, se comenzará una nueva etapa de crecimiento económico y social para toda la península. Agradezco que me haya nombrado su representante en Quintana Roo ante la sociedad civil para este magno proyecto que es el Tren Maya. Señor Presidente, lo felicito por haber volteado hacia el sur de nuestro país. Esta obra generacional de infraestructura será utilizada no solo por nosotros, sino también por muchas generaciones que nos siguen. Gracias, señor Presidente. Sé que el futuro es de los soñadores y ahí están mis sueños, pero en este presente de los realistas, aquí hoy, presento ante ustedes mis realidades, los logros que juntos cosechamos durante estos tres años. Entrego este tercer año de mi gestión legislativa como diputado federal y como presidente de la Comisión de Turismo, con 42 iniciativas de ley, 21 puntos de acuerdo, con una iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados por unanimidad, pero también entrego los logros que no requieren ser diputado federal, como el Cato Choc, eh, echemos los kilos por Quintana Roo, y la traducción de, de la constitución de nuestro estado de Quintana Roo en la lengua maya. Este tercer año quiero decirles que sí cumplimos. Muchas gracias.
1: Hola, soy Luis Alegre, diputado federal por el estado de Quintana Roo y presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Y hoy quiero agradecerte a ti, quintanarroense que confiaste en mí. Hace tres años me propuse legislar por el bienestar de todas las familias mexicanas y con tu apoyo lo hemos logrado. Impulsé iniciativas que sumarán a nuestro desarrollo económico como los 33 del 33 para la promoción turística de los estados y de los pueblos mágicos y propuse otras como viajero confiable que no solo agilizarán los trámites de migración sino también aportarán nuevas tecnologías y medidas sanitarias que se necesitan en nuestros aeropuertos. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de conocer aún más a las familias de Quintana Roo y también de trabajar de su mano con proyectos como Echemos los Kilos por Quintana Roo donde le dimos de comer sin un peso de ningún gobierno municipal, estatal o federal a medio millón de quintanarroenses o en la traducción de la constitución del estado de Quintana Roo en la lengua maya que garantizará el acceso a la ley a las comunidades indígenas mayablantes de nuestro estado quiero agradecer a mis colegas diputadas y diputados de la comisión de turismo y a todo el pleno de la cámara de diputados por apoyar iniciativas que mejorarán la calidad de vida de miles de familias y también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por permitirme ser parte de esta cuarta transformación y participar en grandes proyectos como lo es la construcción del Tren Maya que comenzará una nueva etapa de crecimiento económico y social para todo el sureste de México. Termino este periodo legislativo muy entusiasmado por haber cumplido, por haber legislado siempre en beneficio de todas y todos los mexicanos. Estoy seguro que seguiremos trabajando juntos por la transformación de México y de Quintana Roo. Muchas gracias por tu confianza. Hola, los empresarios progresistas queremos felicitar al diputado Luis Alegre por su último informe de labores legislativas. Realmente hizo un gran trabajo a favor del turismo nacional y de Quintana Roo. Un fuerte abrazo a Luis por sus grandes éxitos y su siempre empuje.
0: Y es así ¿Cómo concluye este tercer informe de actividades legislativas del diputado Luis Alegre Salazar? Tres años cumpliendo. Fuerte los aplausos, por supuesto, para este hombre que sin duda alguna ha trabajado por y para las y los quintanarruenses. Luis Alegre Salazar. Les agradecemos su presencia. Gracias por estar con nosotros a todas y todos y cada uno de ustedes que tengan un excelente día